0: Que a mí no me gusta que me llamen hijo de puta entonces como me parece que es una falta de respeto me grave parece.
1: bienvenidos a está ganado dónde es de respeto el primer podcast hecho por señores mayores para señores mayores. de respeto! ¡Me cago en la puta de... ¡Está ganado! Pues ¿Qué tal, queridos y Isidres? Bienvenidos otra semana más a vuestra ración semanal de espectáculo en esta pequeña y humilde factoría familiar regentada por un grupo de señores mayores que cada mañana se levantan de la cama y salen de la cama con una única motivación hacer vuestras delicias, poneros incluso un poco candy candy, estamos ya primavera casi verano eh, las chicas, los chicos se desmelenan eh, sobre todo una de las grandes patas que sostiene este santo programa, las bicicletitas después de haber dejado atrás la primavera, las piedras la lluvia, gente llorando Gente entrando en meta llorando bajo la lluvia. Ahora entramos en otra bonita época en la que, está... bueno, entramos, no, estamos ya en otra bonita época en la que ya no hay tantas piedras, ya no hay tanta lluvia. Sigue habiendo que gente que entra llorando en meta, pero no es por la lluvia en este caso. Eh... El malo de los Yates, amigo, pues unos días ríe, otros días llora, eh, ya sabemos cómo es este juego. Eh... Pues venimos otra semana más, estamos aquí con vosotros, queridos amigos, queridos Isidres. Eh, pues básicamente, bueno, iba a decir que básicamente hablar de bicicletitas. Ojo, ojo porque tenemos eh, un menú completito. Fijaos que estamos nosotros este año remolones, pero es que en la actualidad nos, nos pincha. Es que nos pincha con el tenedor de la prisa y... Y se nos acumulan las cosas. Tenemos hoy un menú bastante largo, extenso. Eh, vamos a intentar hacer un menú extenso, pero así en plan Ferran Adriano, de plato chiquitito, de bocado. Aunque no, no sé yo, no tengo de todo claro si va a ser posible. Eh, dejadme antes de nada, como siempre, vamos a empezar nuestro, nuestro programa eh, conectando. Vamos a ver qué voces autorizadas tenemos hoy por aquí a mi alrededor eh, para que me ayuden a, a conducir la nave del espectáculo. Eh, voy a empezar como siempre, porque esto ya es tradición, por la rotonda de las tres culturas, eh, Toletum, por si estuviera por ahí, nuestro querido Pablo Breix, ¿cómo estás? Buenas
2: noches, <coughs> pues me duelen mucho los ojos, no me he dado con un corcho, <coughs>
1: sí,
2: creo, que, creo que es la alergia, me pica los ojos.
1: ¿Has probado, no quiero yo ir ahora de... O sea, no soy, ¿cómo se llama? César Calabal este, ¿no? El César no sé qué, el que sale en la... El médico <risa> sale. No, el otro, el César no sé qué, el médico este, el del coronavirus, que no quiero yo dar lecciones. Pero igual, ¿has probado tomarte la pastilla de la alergia? la he tomado hace un rato. Ah, no. bueno. Pues hay que, hay que probar medicación nueva. Eh, también te digo, igual con... Si te has tomado la pastilla hace un rato, con un par de cervecitas, igual vas notando que se te quita un poco el picor. Eh, a ver, bueno, bueno, te ponemos, uno, te ponemos un partido si quieres del Madrid Castilla o algo habrá por ahí que, que te podamos echar y, y que te entretengas con ello. Eh, Se acaba el fútbol, no queda nada. Pero de, de nada de nada, ni de Alevines, ni de. No está ni el torneo de Brunete, ni nada. Eh, a lo mejor sí, claro. Oye, déjate. Eh, déjame que continúe la ronda en, en el alza. Me he subido yo al alza y voy a recorrer España. Siguiente parada, eh, también zona meseta seminorte. Eh, imagínate que estuviera otra semana más si hubiéramos ofrecido voluntariamente a, a venir a volver con nosotros nuestro Mr. J. ¿Cómo estás, querido? Muy buenas tardes a todos.
3: Eh, buenas noches. Para los demás, porque no sé cómo decirlo,
1: realmente... No, no, para los... De... Desde Argentina nos estamos... Claro, claro, claro,
3: desde Argentina... No, desde Argentina por la tarde, lo he dicho bien. Buenas noches en España. eso eh, No sé qué le, le recetaría Jesús Carballo a... Ah, no, que Jesús Carballo era gimnasta. A... <risa> a nuestro amigo Pablo. Pero bueno, hoy tenemos... Yo creo que es uno de los días con más actualidad, eh, pero <risa> creo que el ciclismo es lo peor de la, de, del menú. Uh... Ha sido al capricho a comer el chuletón y resulta que lo mejor es todo menos el chuletón, vamos. Ahí está,
1: ahí está, tenemos, sí, sí. tenemos calamares frescos, nos ha dicho el metre, y entonces pues habrá que pedir pues, chuletón La no, con calamares.
3: Esas las sugerencias del día, esa ha sido mejor que lo que ibas a comer. Entonces dices, joder, pues sí, ya sí. el chuletón no me lo des, dame otro no
1: <risa> Pues hablando de calamares y puntillitas, déjame que... El alza va a hacer una última parada, porque tenemos hoy, vamos... La, la luchoneta y la landaneta se, se nos quedan pequeñas. El microbús de 17 que habíamos alquilado para la despedida soltero, necesitamos otro microbús. Vamos a bajar hacia el sur, hacia Sevilla, a ver si volviera a venir otra semana más. De forma, creo que también voluntaria, nuestro otro miembro titular del Sanedrín, Dani Chorbo, ¿cómo
0: estás, querido? Muy buenas a todos. Seguimos engrosando el número de contratos indefinidos desde. ¿De este, no, es, de
1: este, de este no. mes? Indefinido, no, os dijimos el otro día en la circular que os pasó... Que os pasa, bueno, o sea, los becarios no, los de administración, son diferentes, ¿eh? Administración no son los becarios. Fijo discontinuo, que es ahora, en vez de por obra, ahora se dice fijo discontinuo, entonces es por programa.
0: No, el caso es que encantado, como siempre, de estar por aquí y, y en fin, que... A ver qué emociones nos, de, nos, nos da esta semana deportiva y qué podemos hablar hoy, hoy entre nosotros.
1: Pues a ver, yo estoy con ganas de... O sea, como decía Jota, ha dejado entrever, eh, a lo mejor las bicicletitas son lo que menos Chicha nos ha dado esta semana pasada, estos últimos días. Con lo cual, tengo ganas de esta próxima última semana de Giro. Eh, que además tengo bastantes ganas porque creo que va a ser un poco palomitas, como lo suelo denominar yo. Van a, va a haber gente que va a ir falleciendo... Eh, de forma espontánea, eh, pero es que el resto de la actualidad viene que, que vamos viene mochando, así que vamos a empezar con ello ya, ya sabéis desde la llegada de esta semana uh, ha habido ahí polémica estos últimos días por la por la visita ahí de, del rey emérito en nuestro caso el rey de la moda Benini lo que ha tenido es un, un tiene un heredero no tiene un próximo rey al que está formando en, en las mejores universidades y en, y, en el, y, en, y en el mayor de los vicios, sobre todo. Y ya sabéis, en, Benny está cerrando como... está bastante liado con el crío. Aprovecha a media tarde, se va a la calle Laurel y cuando termina ya de cerrar bares, en cuanto le echen del último, directo viene para acá. O sea que estará, estará al aparecer... Eh, escucharéis su melodiosa voz. Mientras tanto, vamos a empezar con el programa de forma absolutamente canónica, ya sabéis... Eh, nunca mejor dicho que esta semana, a diferencia del resto de programas que empiezan mirándose el ombligo, ¿no? Y... ¿Qué hemos hecho nosotros esta semana? ¡Exclusiva! Eh, ¡Tic-tac! No, no, aquí empezamos, como siempre, mirando hacia afuera, a la autopista de la información, a la M40 de los megabytes, eh, a ver qué nos ha dicho nuestra comunidad de Isidrers esta semana, eh... Cosa que nos encantaría saber hacer nosotros, ya, ya os lo decimos todas las semanas, pero es que somos bastante zotes. Eh, para ello tenemos a un departamento de I más de Masí, que son los que se encargan semanalmente de pasarnos un informe de todo lo que nos comentáis. Ellos son Tic-tac. Tic tac. Tic-tac. Tic los becarios. ¿Quién sino? ¿Quién se va a prestar a trabajar no solo sin contrato, sino sin calefacción en invierno, sin aire acondicionado en verano, en un piso de 12 metros cuadrados compartido con dos familias, empleados del mes? Desde luego, nuestros maravillosos becarios que aguantan ahí, caiga lo que caiga, vamos. Eh, Pablo, ¿qué sabes de estos desgraciados?
2: Pues eh, me han dicho que están... No. No, que Están molestos Este año no les hemos infiltrado en el giro Ni en ninguna competición Porque estamos ahorrando para mandarles al Mundial de Qatar y
1: Bueno, el Mundial veremos Porque de me he enterado esta tarde De que hay una, hay un torneo de la galleta De, de, de fútbol de selecciones Que luego hablaremos Que la luchoneta ha sacado ahí un equipo de becarios Puede ser esta o sea, ellos dan por hecho, claro, porque no les hemos comunicado, dan por hecho que no van a viajar de momento. Eh, esta semana lo hablamos con ellos, porque a lo mejor ya les hemos metido en algún lado.
2: Eh, bueno, pero me han pasado el, el Excel con los insultos, que hoy uh -huh. lo han puesto muy tarde en Twitch. Sí. Pero bueno, es pues motivado. dado
1: tiempo.
2: Dado tiempo. Eh, Luputus X Palito.
1: ¿Es, que es familia que... de Benedito?
2: Sí Sí. sí. Está con la actualidad, está buscando el jamón Quijuelo por el tema actualidad. Y dice: Más Tolidis que Florentino.
1: Bien, bueno.
2: Eh, Francisco José Lucas: Más inútiles que los ganadores de etapa del giro destapando las botellas de champán. También busca ahí. Eh, Manu, Manolito V1. No sé por qué os escucho, la verdad. Normalmente,
1: tras los insultos, lo quito. Jo, es que a mí estos rollos me ganan es que esta, esta, este faltar por faltar
2: mmm... podemos
1: estar una hora insultos insultos y... se llama manolito has dicho manolito ay me lo imagino como un, un muchacho pequeño que nos escucha y dice, no. manu arroba manolito v 1 o manolito V1. bueno pues yo le... manolito monolito sin down eh, ojalá es que si nos dais más chicha vosotros hacemos el programa solo insultos o sea yo estoy recojo el guante Dadnos, dadnos gasolina.
2: Pero Vaca 71 dice, hijos de puta, borrachos, landistas. Mayúsculas todo esto.
1: No, sí, sí.
2: Y Gustavo le dice, quieren insultos. Como si este, hijos Por de puta, rica, puta borrachos, y landistas no fueran, no fueran insultos. Y además, Gustavo, un vocal, nos dice, sois unos mamarrachos que solo buscáis el aplauso fácil.
1: Me eh... gusta también.
2: Caritas Buetler ha puesto mayúsculas payasos, como hace casi todas las semanas. Socorrido. Y una persona nueva, que no nos sigue, pero no sé, uh, nos insulta, nos llama, o sea, es uh, arroba don y nos llama
1: triatletas. ¡Ojo! A ver, esto tiene un combo. Eh, quiero, quiero hacer aquí un poco congreso de los diputados. ¿eh? Votamos en el, en el grupo parlamentario creo que hay dos factores importantes. Primero, el insulto me gusta mucho, porque te atleta va a doler. Y dos, es una persona que ni nos sigue ni sabemos quién es. O sea, quiero decir, me gusta mucho estar fomentando esto de desconocidos absolutos, se asoman y te
0: insultan y se van. Voy a
2: ver si tenemos seguidores en común o algo.
0: Me gustaría la me sí, idea sí. de que haya gente que se haga cuenta B para insultarnos. Ojalá. sí, ¿Sí? O, sí, o ni eso,
1: que no se tomen ni esa molestia. O sea, gente, aunque no nos conozca, que nos ven rebotados, te insultan y se van. Yo digo sí. Siga, Siga Benito, su,
2: su avatar es una zanahoria con los ojos... como
1: Sí, a mí el nick me suena. No sé muy bien de qué, pero mmm, de algo me suena. ¿sí?
2: Y su foto de portada es Florentino, con uno de sus audios, que son unos hijos de puta, pero no de ahora.
1: <risa> pues es una persona con buen gusto, desde luego. ¿Algún contendiente más al insulto de la semana? No sé... Eh... No, no, que si no hay más, mmm, debatimos entre ellos. A ver, a mí triatleta me no, gusta. No, hay
2: más, no hay más, no hay más.
1: Eh, ¿Cuál más? Recuérdame, Pablo, que no, he, no ya a esta edad la memoria sí, hace de, lo que de se, de se más le
2: los Más inútiles que lo de destapando la Botella, más tú lo dije Florentino. Lo de no sé por qué se escucho normalmente todos los insultos lo quito, de Manolito. Ese también
1: me ha gustado mucho.
2: Hijos de puta borracho
1: a ver, daniel elige tú, que siempre no. elijo yo.
0: A ver, yo estoy contigo, a mí me ha hecho mucho daño, me ha hecho especial daño, y ilusión a la vez, ese, ese lado masoquista que tenemos en este programa, a mí me, me ha gustado mucho el de llamarnos triatletas. -tri
1: me, me parece muy... Que, que además, se nota que va a hacer daño, o sea, yo cada sí, día sí. estoy más a favor de, de esta gente, estos insultos, eso, faltar por faltar, eh, con un puntito pasivo-agresivo, eh, me gusta mucho.
0: Es que además no sabe uno si, si se está metiendo con nosotros. Es que incluso está comparando a esos señores con nosotros. Está insultando a los triatletas. Comparando de hecho, los... fíjate lo que te digo.
1: Un insulto tan concreto eh, me hace pensar. No descartemos que él mismo sea triatleta. Quiero decir, porque es algo que es mmm, va muy, va, va a, ir muy a, hacer, a hacer daño. Sabe de lo que habla. Y eh, pues... ¿Jamón Guijuelo? Pues decidido, jamón Guijuelo para, para, don Zana, para el señor Zanahorio. Zanahorio de le decíamos, jamón. de pequeños en mi colegio, Zanahorio les decíamos a los panochos, a los pelirrojos. Sí. Claro. sí, sí.
2: ¿Sola, Zanahorio? Solamente en solamente tu colegio, para
1: saber eso. Pecho. Igual era... Pero, a ver, pues igual <risa> cuando digo pindio y tú no me entiendes, idioto, igual pindio. era un cantabismo, ¿no? Palabras de estas que se usan. Eh, cañero, ¿no? Yo pido cerveza de cañero. Y Brace se ríe, porque él dice grifo, ¿no? Porque en Toledo, pues, se dice así.
2: Lo de barril, tal vez se
1: puede decir. Bueno, vamos a lo que vamos. Que tenemos mmm, por delante, em, empieza el buffet y tenemos aquí comida para alimentar a, a cuatro familias. Eh, vamos a empezar de forma, como siempre, absolutamente canónica, por las bicicletitas. Eh, eh, nos estamos asomando, estamos en el balcón somos a la última semana de Giro. Estuvimos hablando la semana pasada con Jota eh, de estos diez primeros días, antes del segundo día de descanso, eh, un tanto, un, una cierta decepción, un tanto sabor de boca amargo, podríamos decir, ¿no? Un par de etapas destacables e, e interesantes, y otras ocho, eh, que esto parecía Francia, parecía un tour de Francia aleatorio de los últimos diez años. Eh, hemos visto la segunda semana, hemos visto unas cuantas etapas más eh, y otra vez un poco de lo mismo hemos visto una gran etapa y hemos visto también unos cuantos días de señores fumándose cigarrillos mientras rellenaban kilómetros hacían bicicleta estática eh, esa es mi visión así a, a, a vuela pluma eh, como sé que estas cosas a mí me enfadan también es cierto que os he, tengo que decir que estás entre semana no he, no, he podido, no he visto las etapas enteras he visto luego por la noche ratos o me he puesto los últimos X kilómetros eh, pero como esto lo he vivido mucho pegado a él a través del teléfono eh, llorando los dos a través de Twitter Dani, ¿has podido ver esta semana?
0: Sí, esta semana esta semana sí he visto algo y la pregunta es ah ¿pero llevan 10 días ya? <risa> <risa> no hemos visto nada
1: pero, pero es que hace sí. mucho calor eh, lo hablábamos antes fuera de antena no sé cuántas veces he escuchado ya esta semana eh, es que claro hace mucho calor es que mirad miradles cómo llegan de blancos de tal coño estamos a 23 de mayo lo raro sería que hubiera 5 eh, grados bajo
0: cero como dice como dice un amigo mío que hubieran estudiado para cura no no sé si hay calor porque hay calor, hay frío porque hay frío, hay viento porque hay viento. Al final la cuestión es que se está creando un, un, un paradigma competitivo en el que si el, en el que de 21 días van a competir cuatro Y el resto de días o se pacta la fuga o compiten los 10 de la fuga y el resto no lo, lo tomamos de descanso activo. Y Ajá. así es complicado enganchar a este deporte, es muy complicado cuando... Cuando Jota antes ha dicho que quizás el plato menos fuerte de hoy sea el ciclismo, es que se lo está ganando a pulso. Se lo está ganando a pulso que cada vez sea un plato menos fuerte, porque hay muy poco de lo que hablar. Porque nos ofrece muy poco de lo que hablar. Ni siquiera hay polémica. Ni siquiera hay una polémica de algo que haya pasado y que tengamos que... Pues yo pienso esto, tú piensas lo otro. No, es que no ha pasado nada. Hmm. Sí, no, no.
1: Efectivamente, cada vez más, si os fijáis, yo de hecho la sensación que tengo es que las polémicas que hay son eh, cosas disciplinarias, ¿no? Eh, Tras motos, mmm, ciclistas que cogen bidones y hacen mucha palanca, detalles de ese tipo, más que la chicha de la, de la carrera. J, ¿cómo has visto tú esta semana?
3: Como diría. Florentino Pérez. Eh, tranquilos tranquilos ¿eh? yo sigo creyendo que se va a liar la última semana no porque vaya a haber eh, actuaciones estratosféricas ni vayamos a ver mañana una reedición en sentido inverso porque suben los puertos al revés de la etapa del 94 de Indurain, sino porque el nivel de corredores eh, de los corredores es bajo con todo el cariño y todo el respeto es decir Estamos viendo que esto parece eh, que el festival de Viña del Mar. Yo me acuerdo cuando iba a la Viña del Mar en Chile que siempre van gente que está con todo el cariño y un poco hecha polvo eh, ya musicalmente, ¿no? Pues claro, esto parecía que iba a ser pues un Tomorrowland, ¿no? Y al final es Viña del Mar. Es decir, es, estamos hablando de que en la gira de despedida de Nibali puede ganar el giro. En la gira de despedida de Valverde puede ganar el giro. O ya no, bueno, se ha estado metido en la general pero un momento que pudo. Eh, Miquel Landa, que realmente está entre la oportunidad de su vida y que no está del todo bien, sigue ahí, Pozo Vivo, perdón, se me había olvidado, también lo tenía aquí apuntado, que ha estado metido en la general, sí sí y, y claro, que al final pues nos encontramos que evidentemente el, el gran candidato sigue siendo, o yo creo que sigue siendo Carapaz, porque al final es, es el único que tiene pedigrí de los que están ahí, y, y bueno, luego tenemos a, a lo que dije el otro día. El otro día si, si, si habéis tenido oportunidad de escuchar, yo dije que cuando hay mucha volatilidad en bolsa, pues ahí se abre el índice de, de volatilidad y la gente empieza a vender. Pues aquí cuando aparece Hindley y en la general hay mucha volatilidad. Puede ganar el giro cualquiera. Entonces, yo llegué a un momento donde había tal volatilidad que digo, solo falta que salga Elon Musk diciendo uh -huh. que Juan Felópez, que ha comprado a Juan Felópez. López. Es que confía en Juan López, lo he comprado, ¿eh? va va a montarme el rodillo en mi casa, porque digo, hostia, que igual gana Giro Juan Felipe, porque hay tanta volatilidad, y bueno, al final, es verdad que apuntábamos la semana pasada, si recordáis, la etapa del sábado, decimos, la, la semana va a ser una basura, vamos a ser sinceros, menos la etapa del sábado, la etapa que hay que ver, el sábado, ya sé que aquí había 36 grados en toda España, invitaba a no verla, pero dije, el sábado, y al final fue la etapa buena, el sábado, que, bueno, realmente es que es la única etapa que, me, que invita a hacer análisis, porque es que el resto de etapas no se puede analizar absolutamente nada. O sea, podemos analizar la fuga, pero es que analizar una fuga, con todo el cariño para esos jornaleros de la gloria, pues no le veo mucho sentido, ¿no? Eh, pero sí que la etapa del sábado es la que más chicha táctica tiene, porque es que además, yo estoy seguro, y ya por terminar esta reflexión inicial, que cuando hagamos el programa la semana que viene, vamos a hacer el balance también basándonos en lo que pudo haber sido esa etapa. Porque aunque esa etapa estuvo bien, fue muy buena todavía, y diciendo qué cabrones somos, podemos criticar algo. O sea, sí, se pudo sí, haber sí, visto sí, más sí, sí, sí. y estoy seguro que algún tío se va a tirar de los pelos en, cuando termine el tiro diciendo, hostia, igual ese día, con perdón, podía haber hecho algo más.
1: Te cojo el guante que tiras directamente. <coughs> Cosa que me extrañó el otro día viendo la etapa. Eh, vamos a ir directamente, como bien has dicho, y estoy totalmente de acuerdo, o sea, eh, vamos a fingir que de, de miércoles a viernes no sucedió nada y el domingo tampoco. Eh, etapa del, del sábado, fuga del día con un montón de gente eh, importante, eh, entre la que vemos a, a algunos hombres boya que esto ya lo comentaba Saúl por la mañana en Eurosport, bueno, que hacían pensar en, bueno, pues a lo mejor los de atrás alguno de los grandes mmm, se ha levantado con ganas de rock and roll y con las piernas cargadas y vamos a ver. Eh, no sé si ataques desde lejos o, o tácticas eh, agresivas desde lejos, pero desde luego todo apuntaba ¿no? a que iba a haber batalla. Yo eché mucho de menos a Landa. Es más, este movimiento, la fuga inicial con un Bahrein metido adelante desde la fuga inicial, entiendo que quizá no era el día de Landa por dureza, por distancia, o que no estaba él especialmente suelto, porque luego en el transcurso de la etapa se le ve que más o menos aguanta con los de delante, pero tengo un poco el regustillo como de bala perdida. Dejadme, antes, antes de daros la palabra, dejadme anunciar a Bombo y Platillo que se une un nuevo componente al Sanedrín de esta semana del programa. Esta semana está ganado. Tenemos aquí eh, con nosotros es un gran placer, Majestad, tenemos a Su Alteza Real eh, Caduca, no sé cómo se dice esto, eh, Emérita, perdón, Su Alteza Real Emérita. Don Benito I de Logroño, ¿cómo está usted?
4: Buenas noches, a todos. Días, tardes, cuando escuchéis. Bien, estamos bien.
1: Oye, ¿has estado tú hoy también en, en la zarzuela?
4: Pues sí, eh, eh, en el trono. No he estado...
1: <risa> Has hecho una visita al trono,
4: con el rey. Ay, no, sí, eh, diez horas ahí dentro. <risa> ¿Tú, ¿Tú crees que habrá estado en el trono?
1: Hombre... Pues calcula tú, 10 horas, en un día cualquiera 10 horas, ¿dónde pasas? En tu tienda, ¿no? Dos,
4: dos veces seguro.
1: Hombre, y el, el cartel ese ya de conocido por todo logroño de eh, he cerrado cerrado porque me cago y ahora vuelvo en cinco minutos. Eso, O sea, el rey ya a su edad... Bueno, el rey lo que pasa es que igual llevado dotis de estos extra sí, sí. Entonces sí, sí. igual ya no necesita ir al trono. <risa> Deja, no, 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 no empecemos ya. No empecemos ya. Eh, que de... sea...
4: Está en la las manos,
1: manos del giro, del, de esta segunda semana de giro, que hemos obviado hemos decidido obviar por completo y vamos a hablar solo de la etapa del sábado, que es la única que tiene algo que rascar. Eh, y apuntaba Jota al principio por, por refrescarte que dentro de...
4: He leído a Landa, a Landa decir que Mbappé al Madrid, ay no que, que empieza el giro esta semana, digo así... ¿Cómo se vende el humo?
1: Mira, Tic-Tac, ha dicho Landa. Tic-Tac, sí. Fíjate cómo se vende el humo, cómo vende Landa su propio humo, que la semana pasada dijo, bueno, yo lo único que puedo decir es que to, el Giro es mi carrera favorita y todos los años cuando he venido siempre tengo algún problema y este de momento no, a lo mejor este es mi año. Hoy a mediodía ya le he leído decir, el martes empieza el Giro, eh, mi Giro. Eh, y todo tiene muy buena pinta está yendo todo muy bien y a lo mejor este es el año en el que consigo llegar al podio ya vamos eh, adecuando las, las, los objetivos un poco a bueno o sea, al final igual consigo un top 10
4: <risa> Yo, ¿dónde dónde ha habido sitio para que el, el décimo este ocho minutos esas cosas que ya mira, lo a ver de
1: no
4: sé, cosas que es que... El décimo, sí, sí, 9 minutos,
1: el, el décimo pero los ocho primeros están en un minuto.
4: Sí, no, no, en tres. Bueno, bueno. Pero bueno, igual.
1: ¿Octavos ha puesto en Ibatilla? Los cinco primeros están en un minuto. Suficiente. Bueno, estamos hablando de la etapa del sábado. Y me interesa que nos cuenten Dani y Jota... Eh, eso, ¿cómo la vieron ellos? Jota ha dicho por una, una, una primera aproximación que dentro de que fue una, una buena etapa, con bastante cara táctica y tal, que a lo mejor la semana que viene nos acordamos de ella, y a lo mejor algún corredor la semana que viene se acuerda de no haberla aprovechado más o, no, o de no haberla enfocado de otra forma. Yo apuntaba a esto que decía Jota, que yo eché de menos a Landa, viendo eh, la fuga inicial, un montón de corredores soldados útiles eh, por delante, eh, Bahrein mete un soldado por delante y luego Landa en ningún momento se le vio, ya no, ya no que se fuera, ¿no? O que, o que atacara o abriera hueco tal. Eso, que atacara, simplemente. No se le vio tampoco en ningún momento con una gran ofensividad, por así decir. Eh, ¿cómo lo viste tú todo esto, Dani? Eh, vale,
0: en mi opinión, en mi opinión solo hay había un... Tenemos muy poca muestra, porque ha habido muy poca competición, pero si solo nos fijamos en el sábado y en, y en las pinceladas de algún otro día, creo que solo hay dos equipos que han mostrado cartas tácticas, y es que Bora el sábado mostró lo que quería hacer, bien, mal, regular, hizo algo, y Neos está corriendo con Carapaz, pensando en correr, en esa forma de correr, de preparar la carrera, soltarlo a pocos kilómetros de, de final de etapa, y como es superior a los demás, ir ganando segundos continuamente. Esa es la idea que tiene Ineos con Carapaz. No sé si le valdrá o no le valdrá, eso no lo sé. Pero es su táctica. Y Bora hizo el otro día una táctica que podemos estar de acuerdo, no de acuerdo, sacarle fallos, hizo algo. Pero el resto de equipos a día de hoy no sabemos qué piensan ni cómo quieren ganar el Giro, ni, en qué, ni con qué estrategia, ni nada. Así que como dice, como dice Jota, el la etapa del sábado la analizaremos a posteriori, en función de lo que los otros equipos planteen en esta última semana, si plantean algo. Y la táctica de Bora, pues, si queréis la podemos discutir. Yo le agradezco la valentía inicial, pero creo que no la termino de ejecutar bien.
1: Uh -huh. Se quedó un poco... Yo también tuve esa sensación, y te, te leía el, el sábado en Twitter comentando la etapa... Y yo también tuve un poco esa sensación de que eh, lanzaron la etapa muy bien, eh, se movieron muy bien durante dos tercios de etapa, pero el último tercio de etapa me descolocó bastante. No sé si no supieron rematar, si no tuvieron órdenes de cómo rematar, aunque no sé si a estas alturas de la película a un ciclista ya con cierta experiencia hay que darle ese tipo de órdenes siquiera, pero sí coincido contigo en que se quedó el bizcocho un poco a medio de hacer. No sé cómo, lo, cómo viste tú eh, esta parte de, de Bora y todo esto, Jota.
3: Tal cual, tal cual. Estoy totalmente de acuerdo. Además, por añadir algo más, hay que tener en cuenta que Puckman prácticamente eh, no se usa. O sea, hay un desgaste muy grande de, de Kelderman, que hace un trabajo fabuloso, y eh, luego ya Buchmann no hace ¿Cómo? nada, es decir, no se le aprovecha ni como gregario, ni como baza táctica, porque a lo mejor podían haber sido un primer ataque, a, aprovechándose el apretado que está la general, pues que sea Buchmann el que... Hay que pensar que tenían cuatro corredores o tres corredores eran tres o cuatro corredores de doce una superioridad táctica que uh -huh. solo ha tenido una estructura en los últimos diez años del ciclismo, una gran vuelta que ha sido en la estructura de, de lo que es ahora Ineos, ¿No? Entonces...
0: Eh, Kellerman hace una tapa fabulosa como dices tú, pero es que al final termina siendo gregario de todos Exacto. en lugar de tirar para, para pues sí, beneficiar a, sí, a su supuesto. equipo termina tirando para todos y por eso supuesto. creo que es un error táctico
3: Exactamente, es decir, la, si, si en ese momento, cuando si la idea es quemar a Kelderman y que Kelderman deje el grupo en 12 tíos para que luego haya, hubiera sido una etapa extraordinaria, eh, el problema es que Bukman no se mueve y lo, lo que me sorprende más aún es que Hindley, que, que por sensaciones parecía que iba mejor, porque hubo un momento de la etapa, de verdad que le veía la cara de Lance Astro, eh, no exageró Uf. nada, o sea, cuando iban todos destrozados y Astro iba con la cara, pues así lo veía. Eh, y luego, pues, o seguir la rueda, es que ni siquiera saltó el ataque de Carapaz. Y, y bueno, realmente, por ponerle un pero, el, el diseño de la etapa fue espectacular, es verdad que es adaptar una clásica, no es, es incluir una, un recorrido de una clásica, no es que sea una etapa diseñada específicamente por el giro, pero quizá por ponerle un pero, es que el muro que había justo antes, de, de uno del último muro, era de, había demasiada dureza ahí, y creo que si ese muro no hubiera sido tan duro, yo creo que Carapaz hubiera llegado a meta, porque a Carapaz lo que le matas es esa subida tan dura, es una subida durísima, uh -huh. donde ahí sí que, yendo solo, eh, se, hace, se hace verdaderamente difícil, o sea, como... el no, esfuerzo de,
0: no. del llano anterior.
3: Claro, claro evidentemente, o sea, viene con el llano y te, eso te revienta. Sí, sí, yo cuando vi el perfil, el, ahí me equivoqué yo, eh, porque contador decía que era un poco arriesgado tal, y yo pensaba que estaba ahí, eh, y luego, realmente la postre sí que es verdad, eh, que era, era, era quizá muy duro esa, esa subida final. Pero sí que Bora, como estoy de acuerdo con, con Dani, que, que no remató, digamos. Eh, uh -huh. eh, y por, vamos, veremos si no se arrepienten, porque ninguno de los corredores eh, que tienen ahí, bueno, ya solo tiene una baza prácticamente, que es Hilde y pff, eh, ya lo vimos en el paso. Hombre, lo que pasa
1: es que también metes a Bugman ahí en medio, lo acercas en la general. No sé si a lo mejor también un poco ese comportamiento de Dudar, ¿no? De no terminar de rematar puede venir también un poco marcado porque una vez que Bugma se está metiendo entre los mejores, eh, me viene, o sea, no puedo evitar pensar en, en los frailes, evidentemente. Pero bueno, tengo a dos casi en el top 10 o en el top 10. Eh, pues, a ver si voy a tirar mucho o, o, o la hago con uno y joda al otro. No sé si quizá han pegado más, de, es más tema de ser un poco más rateguis. Eh, o, o, sincero, o, o realmente es que no han sabido muy bien cómo
0: rematarlo lo mismo no saben es que me cuesta mucho pensar que hoy día no sepan cómo están sus corredores ¿eh? porque hoy está todo tan medido que yo creo que ellos saben hasta cómo están después de desayunar pero las oportunidades te vienen un día y tú no sabes si en el siguiente se te van a dar iguales lo mismo el martes, mañana, el que tiene cuatro corredores en el grupo principal no es Bora, sino que es el Bahrein o el cualquier otro tipo tú no lo sabes. Y como me, ha encantado, me ha encantado lo que ha dicho J el índice, el índice de volatilidad Jay Hindi. Me encanta porque es que no podemos saber si el jueves va a estar igual. No lo sabe él, no lo sabe nadie. Es el... Es como yo, Simon Yates, ¿no? Nadie sabe qué día va a tener. Pues, ¿cómo te juegas el sábado ibas bien? Aprovechalo. Aprovechalo y vete a saber lo que pasa mañana.
1: En el caso de Simon Yates, Dani, ya no es cuestión de que no sabe cómo vaya a estar mañana. El sábado Simon Yates ha estado en tres estados de forma diferentes en, eh, a lo largo de la etapa.
4: ¿Llorar? ¿no? De verdad. No llorar.
1: Ha estado... A, un, a, a dos semanas de coger el punto de forma eh, Dos semanas después de coger el punto de forma A punto de vomitar Y luego en un pico de forma Ha terminado con Bueno, pues pues Lo que tú dices eh, Lo que llamamos las palomitas Que al final No sé si, bueno, puedo intuir Que efectivamente los, los equipos sabrán perfectamente Cómo están sus, equipos, sus, sus corredores no sé si esto os parece que es algo generalizado, eh, eh, como esta volatilidad eh, de la que hablamos, o es algo que está, que está muy que es muy marcado en cierto sector, en cierto nicho de corredores. Quiere decir, estoy pensando en los grandes, grandes Carapaz, no sé si yo si le definiría como un tío volátil, eh, desde luego Poyacar o Roglic o otro, ese tipo de corredores. Creo que son más incluso Bernal, o están o no están. No, pero, pero, eh, no sé, viendo al menos los ganadores, de, no sé si de todas las grandes, pero de, de muchas de las últimas grandes, eh, también a lo mejor esto está relacionado con lo que hablamos la semana pasada, Jota. El plantel que ha venido al giro, quitando a. Ma, a, a al peruano, ¿cómo es? A. Amador, ¿no? El otro. Eh. Coño, que se me ha, se me ha ido de el... carapaz, cojones, que se me ha ido la cabeza. Eh, quitando a Carapaz, pues quizá efectivamente el resto son segundas espadas y a lo mejor esta volatilidad de la que es más habitual entre este tipo de corredores. No sé cómo lo veis, más que entre los líderes, eh, eso, tipo Carapaz, tipo Rólico o Pollacar.
0: No, y hay mucho corredor que tiene su coto de caza en Italia, que se le suele dar bien en Italia y luego en otra parte del calendario no brilla tanto. Es muy curioso el caso de esta participación.
1: Uh -huh. Bueno, y luego está en paralelo está un tal Van der Poel, del que yo creo que ninguno de nosotros pensábamos en verle la cara el sábado. No una etapa de media montaña que al principio no le va bien, que no es demasiado dura. Que es... Además Van Der Poel es un tipo que en mi cabeza, al menos yo, la sensación que me ha dado hasta ahora siempre es que es un tipo listo y cuando ve cosas que no le van se baja de la bici o se, o se echa el último al pelotón y dice, mira fuera de control es a las 5 y 20 con llegar a las 5 y 18 me vale y el otro día eh, pues el, salió el lojito y ahí se tiró 80 o 90 kilómetros mmm, fogueándose las patas eh, esto, esto que hablábamos, J, de, de, de la volatilidad, eh, también me, me parece que tiene mucho sentido lo que decía Dani, ¿no? Del, de, del prototipo de corredores que van al giro, ¿no? Que hay muchos corredores que están mucho más cómodos en el giro o que, bueno, que funcionan más, ¿no? Eh, ¿Esta volatilidad puede hacer daño a, a Carapaz? Claro, bueno, sin duda,
3: sin duda. Al final el gran número de corredores que están en un escaso tiempo, perjudica a Carapaz por dos motivos. Primero porque va el líder, eso está claro, aunque uh -huh. sea testimonial. Y segundo, porque es el, el gran favorito y es eh, probablemente, junto con Mikel Landa y Nibali, aunque está un poco más lejos, de los de la general, el único corredor, me atrevería a decir, que ha demostrado estar contrastado en las, en las en las tres semanas, porque, por ejemplo, Almeida, aunque el año pasado hizo un buen giro, eh, ya se demostró que la última semana se le hacía larga, Gildey... Eh, en fin, bueno, eh, Pozo Vivo nunca ha sido un tío de tercera semana, eh, Pello está sexto en la general, eh, bueno, en fin, eh, al final yo creo que, que la volatilidad eh, perjudica al final increíblemente, no, le, no es que le beneficia precisamente a Carapaz, pero yo sigo pensando que si Carapaz está medianamente bien, eh, es, es que es el favorito clarísimo, porque tiene un recorrido que le beneficia muchísimo. Eh, dentro de que... Yo ni siquiera la última semana del Giro eh, la, te la puedo hasta criticar ahora hablaremos de ella no te la, te la puedo hasta criticar en términos de recorrido aunque para mí el gran debe del Giro hasta ahora uno de los grandes debes es que no ha habido una contrarreloj esta semana. Eso no lo comenté la semana pasada. Lo tenía apuntado y se me olvidó. Esta semana tiene que haber ido una contrarreloj un poco larga, porque por ejemplo hubieras tenido de los 10 primeros de la general el único que verdaderamente va muy bien. Bueno, Pello va bastante, mm. tiene sus momentos, pero el que va bien es Almeida. O sea, Almeida podría estar con una contrarreloj larga, estar de líder ahora y cambia mucho la película, porque sería el típico líder de, de, de gran espectáculo, un líder que no eh, que, es, que va menos. Eh, tal, hubiera sido mucho más eh, bonito para el para espectador incluso hubiera animado más a la gente estar carapaz de líder pff, y con el recorrido que queda no sé yo si esta volatilidad que aunque parezca, ha dicho al principio que le vaya en contra, como la gente se raje, no creo porque hay muy poco tiempo entre ellos, es decir, carapaz se tiene que mover sí o sí, le puede afinar hasta venir a, eh, a favor
1: Ya que ha sacado el nombre a colación otro de los que yo aquí apuntado, de los que tenemos que hablar es de, del Nadal de las Bicicletas, de Almeida. Eh, no sé si soy el único que cuando le ve, viéndole correr, ¿no, no, so, no os falta el gesto de que se saque el calzoncillo del... del... <risa> mientras da pedales? Eh, o sea, Nadal que, bueno, es un tío con el que puedes tener un punto de 15 minutos y el tío te lo va a ganar y lo sabes desde el minuto cero. Y Almeida, eh, le puedes echar un, bar, un, un barril de ácido clorhídrico mientras sube el mortirolo. Y, y morirá, ¿no? Y irá el juez, levantará el cadáver, no, ha fallecido. Y en el descenso sabes que lo vas a volver a ver ahí. Eh... Hablaremos ahora a continuación en un, en, dentro de un poco del, del recorrido, porque creo que puede ser una de las claves, eh, como bien comentabas, que favorezca bastante más o que se lo ponga más difícil eh, poder optar a, a llevarse el giro. Pero Almeida es otro tío complicado. Efectivamente, como bien decía J, una crono esta semana atrás le habría venido bien seguramente, eh, habría cambiado, habría obligado al resto a, a sacar mucho más, a mojarse el culo para coger peces, pero yo soy un tío al que cada día me gusta más verle correr, porque de verdad que se ha muerto ocho veces en la misma etapa y, y sigue llegando a meta a 23 segundos del otro. Eh, odiamos o amamos a, a Almeida Dani.
0: Pues yo lo que no le tenía lo que no le tenía controlado porque no me fijé el año pasado, o por lo que fuese, es que bajara regular, ¿eh? No sí, lo tenía yo mal, mal, mal. Sí. Y muchas veces la pérdida de tiempo no es tanto por, por falta de fuerzas como que ha bajado mal, sobre todo en la etapa del sábado se le veía cada, en cada bajada se le veía muy inseguro. Mm. Y luego es verdad que tiene esa forma cabezona de subir, de poner un ritmo y pim-pam, y pim-pam, e ir recogiendo gente que la verdad hace falta, porque lo que interesa es que haya disparidad de caracteres y de formas de afrontar una, una subida y una etapa. y eso te genera te genera incertidumbre de si llegarás, de distintas tácticas, de distintas estrategias. Por ejemplo, yo lo, lo comparaba mucho cuando, cuando, Juan P, cuando Juan P. López estaba de líder, la forma de defenderse era siempre salir salir a los ataques. Y mientras Almeida iba a su ritmo y terminaba llegando. Y, hombre, a posteriori es muy fácil hacer estrategias, pero a lo mismo Juanpe hubiera venido mejor a Rueda de Almeida y hasta donde llegue.
1: Pues sí, yo no sé si Juanpe... Bueno, tengo la sensación de que Juanpe murió donde tenía que Juan morir. ¿Juanpe y la raja? Sí, efectivamente, efectivamente y sus, y sus grandes éxitos. Eh, está bien que intervengas de vez en cuando para que se sepa que sigues vivo ahí, que no te has quedado dormido dijo eh, no, te, no te doy más pie, en realidad, porque doy por hecho que del Giro no has, leído, has leído algo en Twitter.
4: He leído cosas, leo, leo memes, os... <risa> o sea, lo que pasa es que, es que, eh, que yo, a mí el ciclo no me va a comer. <risa> <risa> a diferencia del fútbol. A <risa> diferencia del fútbol que sí, que hoy sí, o sea, el sábado no sé.
1: Hoy ya no tengo otras tan mal, ¿no?
4: Hoy todavía no me estoy desvaneciendo, todavía no.
1: no. Ya, ya, pasare, ya pasaremos luego a, a, a los baloncitos para que tomes ahí un poco de oxígeno y te, y te regozpáis en la miseria como a ti te gusta.
4: Prometo ver algo. Hombre, el, algo hay que ver, algo hay que ver. El sábado no puedo verla, o sea, es una putada de pues, no puedo.
1: Mal empezamos. Oye, y para que se sepa que también está, sigue por aquí entre nosotros, Pablo, ¿tú has visto algo esta semana o qué, Tronquí? ¿Del Giro? He no, visto... de, de, la, de la Vuelta a Parmayón.
2: De la Vuelta Del Giro he visto, a ver, entre que he visto algunos días sí, un día no. Eh, algunos días me he dormido viéndolo ¿no?
1: Muy bien. ¿El sábado la esto, viste?
2: Esto es como cuando como cuando ibas al instituto y tu colega no te decía, toma este disco de Bruce que te va a encantar. Y todas las canciones te aparecen iguales.
1: Entonces,
2: <risa> un grupo no te gusta. Yo, todas, todas las etapas para mí son las mismas, son Vanderpool sprintando con uno que se da con un corcho <risa> O sea, todas las etapas las, las tengo, el año pasado me lo trae entero, porque fue cuando me rompí la mano en la costilla Me trae todas las etapas de principio a fin y me decía, no me fue tan repetitivo como este ¿Y el sábado la pudiste ver? Sí, el sábado sí la vi
1: ¿Y qué? ¿Por
2: la del sábado sí te gustó? Sí, sí, estuvo guay, no entendí como casi todo el mundo lo devora, de atacar y luego seguir tirando para no se sabe qué. Un tonavi, eso sí, yo también. Una lengua de personajes de un tonavi. Ah, que el texto no sale en... <risa> Podcast. Y conectamos con... Ay,
1: para la cinta. Eh, o sea que la del sábado, bueno, por lo menos se Coincido contigo, yo de, de entre semana las, las he ido viendo luego por la noche a ratos, y de verdad que esto es, o sea, yo ya os lo decía antes, me acuerdo mucho de Dani, porque esto es como el 9 de julio cuando estamos comiéndonos aquí, 280 kilómetros por la Borgoña, que es muy bonita, o por Burdeos, que es precioso. Pero chico, me pongo en National Geographic, me pego tres cabezadas, y otros otros ratos lo veo. Pero comerme cuatro horas de, de tele para esto. Eh, vale, vamos, nos estamos extendiendo con las bicis más de lo que yo pensaba. Eh, para en terminar de envolver un poco esto, eh, como bien apuntaba antes Jota, vamos a echar un ojo a lo que tenemos por delante, porque todavía se vienen cositas. Vamos, no, to todavía se vienen cositas, no. Básicamente, mmm, los regalos de los reyes, los gordos, los buenos, los gandres, están por abrir. Eh, mañana como creo que ha comentado Ya antes eh, J eh, Tenemos África eh, Que ya es Solo por nombre como que te da mi Aunque efectivamente como él decía Las subidas sean por eh, las otras Por Vertientes diferentes ¿no? por, por las habituales bajadas Por así decir eh, De otros años pero bueno sigue siendo África Sigue siendo el Mortirolo eh, eh, con otro puerto anterior que también Goleto de Candino mmm, Cuidadín y el final en, San, en Santa Cristina vamos ya sabéis final en Santa Cristina última subida a Santa Cristina a, a unos 10 kilómetros, una cosa así de, de África eh, el miércoles tenemos eh, etapa con final en Lavarone
4: los cañones ¿cómo? ¿cómo? <risa> En los cañones.
1: <risa> en los cañones, sí, 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 además de verdad, los cañones de Navarone. Eh, 165 kilómetros. Una de las cosas que me gustó del sábado es volver a tener claro que no por meter 250 kilómetros o 220, a veces el fondo viene bien en etapas de alta montaña o de tal, pero en etapas cortas. Medianamente bien tiradas, se pueden hacer, puede, puedes ayudar a, la, a, a los corredores o a los equipos o a la carrera a que dé un poco de chicha. Bueno, pues el miércoles tenemos otra etapa no muy larga, a 165 kilómetros, pero con 3.800 metros de desnivel. Eh, también con un par de puertos eh, importantes a, a, al final de la etapa. Eh, el jueves vamos a, a fumarnos una. 146 kilómetros. Eh, con final en Tresviso, en, en tres iba a decir no, ojalá Tresviso Cantabria, pero no, Treviso, eh, y ya luego llegamos viernes, eh, termina en, en Castelmonte, 178 kilómetros también, media montaña, con dos o incluso tres puertos eh, picantones, y ya lo, los caramel, el caramelito, los caramelitos eh, los tenemos el sábado, eh, que tenemos Marmolada, tenemos. Eh, el no paso duda. por, por doy, eh, medio bueno eh, supuestamente el sábado va a ser como antes dejaba caer Jota va a ser eh, el auténtico eh, cañón, pero bueno, veremos a ver el domingo, os recordamos, cerramos el giro con una crono a mí esto sí que me toca las pelotas eh una crono individual de 17 kilómetros, no vaya a ser que rompamos a sudar eh en Verona un recorrido con una ascensión de cuarta, lo marcan, a mitad de <coughs> a mitad de recorrido más o menos. Eh, pero bueno, veremos. La semana por lo menos parece bastante interesante, parece que los recorridos, aunque ahora mmm, J vaya a poner mmm, 18 pegas y, y seguro que hay 54 cosas que se podían haber eh, trazado mejor, pero bueno, creo que tenemos por lo menos un menú que nos va a permitir ver cosas. Contadme, queridos, J Dime qué te parece y qué podría haber sido mejor o qué echas en falta en esta última semana.
3: No, creo que comentaba la semana pasada: toda la montaña prácticamente se ha concentrado en, en la última semana. Todo hay, como varios, un primer. Hay una de las primeras veces que veo en la última semana que hay como dos raids montañosos dentro de la misma semana. O sea, hay un raid montañoso, luego hay una etapa llena, y luego hay otro raid montañoso de dos etapas. Y luego pues la infame esta contadelo final que para mí parece de lo peor. Es una cosa que el Giro, que el Giro le gusta mucho eh, y, y es horroroso. Es la piña en la pizza. Estas contadelo <risas> finales que pone el, el Giro. ¿eh? Entonces, a destacar la etapa de mañana, sin duda, eh, sobre todo por la ciudad por donde, de donde sale, que es de Salo. Ahí luego les contará Benito. <risas> y porque, bueno, parece, Pero en lugar de verano, <ríe> en lugar de Merano-África parece África-Merano es decir, que se suben muchos de esos puertos eh, sentido inverso, no tiene nada que ver la etapa, ¿eh? pero bueno, por ejemplo, nos, después se termina en el Bálico Santa Cristina prácticamente. Yo creo que esta etapa, por ejemplo, después del día de descanso, bueno, tiene su aquel, porque después del día de descanso pueden pasar cosas y tal. A mí me hubiera gustado que hubiera ido un poquito detrás, no tan después del día de descanso. La etapa del miércoles me gusta mucho, pero no es una etapa para última semana, yo creo. La etapa del miércoles, eh, eh, bueno, más o menos tiene una subida ahí que para que la gente venga escapate escápate de salida que luego tienes 80 kilómetros de, de toboganes inversos, sí. de bajadas y tal eh, ahí puede haber temas tácticos si las circunstancias fueran diferentes, luego la llana y luego la etapa del viernes yo creo que va a ser la típica etapa donde o hay una petada o no se va a ver nada eh, sí. puede, puede ser una etapa tipo la de Santo Toribio que, que, que tuvo Fórmula crisis aquella en la vuelta que ganó Contador eh, si no me equivoco no, ganó, ganó Quintana, ganó Quintana, fue la, la vuelta de Formigal. Que esa etapa de Santo Toribio fructuó un, una crisis y tal, y fue una etapa de media montaña que tuvo chicha. Si nadie tiene problemas, va a ser una etapa para la fuga, y el gran final, eh, que sí que es una etapa verdaderamente bonita y bien, y bien trazada, y buena distancia, yo creo también, para finalizar, que es la etapa de la marmolada, con final en el paso Fedaya, que sube San Pellegrino, etcétera. O sea, esa etapa es ir paso por doy. Esa etapa es, para mí, bien. Entonces, pues bueno. Creo que ha habido demasiada montaña la última semana, etapas que están bien, pero no están bien colocadas en esta última semana, eh, y luego la infame crono final. O sea Hay de todo. O sea, hay cosas buenas, cosas malas, pero creo, tranquilos, tranquilos que aquí van a pasar cosas. No sé si veremos una, veremos una semana eh, tipo paso coe, es decir, donde la gente se empieza a caer, pero a lo largo de la semana, o veremos una etapa paso coe. Pero aquí yo no, esta clasificación que tenemos aquí delante hoy general. Eh, en serio, os pregunto, ¿por quién poníais dinero que termina en el top 10 de los que están ahora? Están Carapaz, Hilde y Almeda, Landa, Pozo Vivo Bilbao, Buchmann, Nibali, eh, Juan Felópez y Martán. Yo pongo plata, os lo digo, por tres tíos. Por para por Carapaz, fíjate, me la voy a jugar y ponerlo por Landa y, y por Nibali por esos tres pondría dinero. El resto no pondría ni un euro. O sea, así como creo que Nibali, o sea Hilde puede sacar mañana 25
1: minutos, puede llegar llorando, como dice Benito. entonces Yo, yo, yo por Nibali no me arriesgaría. Por lambda y por Carapaz, sí. Nibali, I want to believe, ojalá. Eh, pero A es que ten, no sé hasta eh, dónde puede ten. llegar. No, no, no lo sé sinceramente. Eh. No, no, sé, no sé qué, qué capacidad de de recuperación, qué volumen de esfuerzo puede soportar, como tú dices estos dos encadenados, entre comillas, que hay esta semana, ojalá, ojalá nada me gustaría más que que, que, la, que la retirada de Nibali en la última participación en el Giro fuera, eh, terminase con la malla rosa puesta sobre él ojalá, eh, no lo tengo nada claro estoy repasando el, el el recorrido corregidme si me equivoco, pero estamos en una edición del Giro que tiene 30 kilómetros de contrarreloj
0: Sí, claro. Claro. Uh -huh. y y, se y, se y separada que hacen menos daño que juntos exactamente y, y
1: muy separada, claro, tan separada como que están en los extremos eh, joder, a mí esto me da una pena de la hostia de verdad, además las cronos me gustan pero y además creo que hacen falta porque mueven el avispero, o sea, o barajan mejor dicho, más que mover el avispero baraja, mezclas la baraja entera le das opciones, haz, o sea, metes en el, en, el, en el póker de favoritos a gente que a lo mejor con un recorrido de este tipo almeidas de la vida ¿no? y otro tipo de, de ese, ese tipo de corredores que esto les hipoteca más eh, pero en fin, pues algún día se pasará la moda esta de, de las cronos de 10 kilómetros de soplapollas y, y oh, imaginaos que algún año nos traen los reyes una crono de 45 kilómetros en una de las grandes vueltas yo, yo no me desespero Dani, ¿cómo ves tú esta última semana? ¿qué echas de menos? ¿qué te gusta? ¿qué no te
0: gusta? a mí un poco el orden el orden sí lo veo porque a mí la etapa es novena no me disgusta ¿eh? el puerto el puerto que hay a, en la, en la, a mitad del final de, de la etapa lo estoy mirando, son casi lo tengo aquí justo son casi 10 kilómetros al 9 y pico por ciento ese puerto podría hacer mucho daño pero si al día siguiente es marmolada ese puerto se lo fuma. Porque al día siguiente se juega en el giro. Así que... Creo que están mal colocadas algunas. Y se matan unas unas a otras, se matan. Y sobre, sobre Nibali, yo que, soy, yo que soy muy nibalista y siempre siempre estoy con el siempre confiante y demás, uh -huh. yo a Nibali no le pido ni ganar ni podio ni nada, yo le pido que lo intente. Que tenga un día en el que se dé la manta a la cabeza y lo intente. Y si tiene que perder 30 minutos, es que los pierda. Pero... No me gusta ese esa forma de despedirse gris, de no proponer, de no hacer nada, eso no, no, no lo quiero ver así, no quiero que se despida así. Ya dijimos hace 15 días, o la última vez que estuve, que si hay que despedirse, se despide uno como contador en la Vuelta a España. Tal cual. Es esa es la forma. Luego, es cierto también que él no tiene... Astana es ese extraño elemento tú no sabes, llevan toda la temporada que no andan nada de nada, nadie no sabes si llevan tres meses sin cobrar o si están cobrando en garrafas de aceite de girasol, tú no sabes muy bien cómo está funcionando esto pero de buenas a primeras, ahora Nivali sí anda, y no sabemos si tiene equipo o si no tiene equipo si los compañeros van a empezar a andar, es Astana ya, es indescifrable
1: eh, eso, eso es muy cierto. ahora habrá, habrá que ver por dónde salen los cohetes esta semana, efectivamente. Eh, y un poco lo que decía ta, eh, Jota, ¿no? También, eh, si tuviéramos que apostar 100 euros. Claro, a, a, qué un podium, ¿a qué criptomoneda?
3: Nos ¿A qué claro, la no, criptomoneda las ponemos? No, ¿A la criptomoneda no, Hitler? ¿A Al la Almeida? No,
1: ni siquiera un podium, Jota, ni siquiera un podium. El rosado o sea, un top 5 ahora, pues bueno hay 5 hay que están en un minuto y los otros 5 van eh, acciones, separándose acciones <ríe> sí, sí, no, no está está la cosa como para meterse en leches pero bueno, queda por delante una semana muy divertida, esperemos eh, que efectivamente va, va, la gente va a ir cayendo como moscas, no sabemos muy bien cómo pero, pero el juez de guardia que, que tenga claro que va a tener que levantar muchos cadáveres os lo contaremos la semana que viene eh, a ver qué ocurre toda esta semana. Ojalá que, que vengamos con buenas noticias y, y vengamos con los ojos brillantes de felicidad. Eh, y no sé si queréis añadir alguna cosa más. Eh, creo que han quedado bastante bien empaquetaditas las bicicletas. Si alguien quiere añadir algo más es el momento, porque si no tenemos tal buffet, estamos en el primer plato todavía y tenemos el buffet a reventar. Eh, por hacerlo un poco por orden y esquematizar, eh, vamos a hacer ahí un, un pequeño parón en medio, un pequeño oasis, eh, para, aprovechando que tenemos a J. la semana pasada eh, no caímos en ello y cago en la mar, ya que tenemos, vamos a hablar un poco de cochecitos, que hace mucho que no hablamos de cochecitos y bien sabemos que muchos de nuestros insiders son fans de los coches, eh, yo te voy a contar una cosa y te voy a dejar para que hagas un resumen de las últimas carreras, de la situación actual y de cómo lo estás viendo. Eh, yo el sábado, viendo, el domingo, perdón, viendo el giro, viendo lo que se estaba viniendo en el giro, desde las 11 de la mañana pinchado y a las 3, me parece que fue, o 2 y media, dije, esto no hay huevos. Y me puse, en, en la tele tenía el giro y en el portátil me puse los cochecitos. Dije, malo será, malo será que si, lo, si la bici está muy mal algo ver en los coches. Oye, pues yo sé que soy un cateto y que no tengo ni idea de coches y tampoco nunca he sabido mucho ni me he interesado, pero me pareció una carrera bastante aburrida. Igual es que son así y que yo ya no tengo claro el estándar de, de la diversión ¿no? o de cómo se plantean las carreras. Eh, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo estás viendo tú que eres un ultra fans y que seguro que lo ves todos los grandes premios? ¿Cómo estás viendo la temporada o, o esta última parte de la temporada o las últimas carreras? ¿Cómo ves a la gente? Y, bueno. y ya, pregunta personal, ¿crees que realmente, porque lo leo en todos los medios españoles y claro, ¿crees que realmente Fernando Alonso es un serio aspirante a terminar una carrera o algo?
3: Bueno, vamos a empezar para la última carrera que es Momelo. En Momelo sé que ninguno habéis estado porque nos han robado. O sea, es importante. Ahora mismo Sebastián le han robado y está persiguiendo a los ladrones en un patinete. Eh, qué pena no tener ninguna cámara estas de estas del ayuntamiento de Barcelona que hay por todos lados seguro que lo están enfocando ponemos música de Ennio Morricone y, <risa> y <risa> de Belinga Ponen rumores que le dieron a elegir entre perseguir el Aston Martin o, o el patinete y cogió el patinete <risa> eh, tampoco habéis estado malo porque no habéis estado en el atasco eh, ayer estaba en rojo todo el mapa de, de Barcelona por el atasco que hubo entonces pues bueno una carrera fantástica porque los españoles no lo hicieron bien te roban y encima te comes un atasco es fantástico, fantástico. Eh, bueno, el resumen de la temporada es que eh, nuevamente Verstappen toca la otra vez, es decir, Verstappen no tiene el mejor coche o no tiene el coche dominador, que curiosamente este año salta la sorpresa, eh, se ha caído Ineos y se ha caído Mercedes de, de los habituales, Mercedes no tiene el mejor coche por, por ahora, el mejor coche lo tiene Ferrari, pero eh, quizá no tiene un piloto realmente puntero Leclerc, que, Leclerc, hay que decir que está bien, es decir, Leclerc que se está mostrando como un piloto consistente eh, Carlos Sainz ha renovado, es la mejor noticia que podemos dar a los aficionados de Carlos Sainz que ha renovado con Ferrari, es una renovación vital porque ha renovado y luego ya ha empezado a hacer eh, cosas desastrosas eh, está, haci está haciendo bueno barriquelo, la verdad, Carlos Sainz encima, ayer le daban un 7 marca, increíble, las puntuaciones de marca entonces Red Bull eh, con Verstappen, ha ganado todas las carreras que ha terminado y bueno eh, el plan fue el plan finalmente, el plan era no, no está bien, hoy el CEO de Renault ha dicho que, que está muy bien tener a Fernando Alonso pero que tiene dos pilotos muy buenos ahí y tal, está diciendo mira se sale de aquí por ahí a la derecha eh, y, un poco, y que está levantando Mercedes está levantando eh, cuidado, eh, yo a principio de temporada una pena no poder entrar, pero dije eh, que Fer eh, Esteban Ocon iba a terminar el Mundial por delante de Alonso y que George Russell iba a terminar por delante de Hamilton, y de momento se está dando, Russell está haciendo para mí este chico que corría en Williams, la revelación de la temporada. Respecto a la carrera de Momelo por terminar, fue evidentemente las primeras 33 vueltas estuvieron bien fueron emocionantes, y a partir de la vuelta de 33 estuve viendo el Instagram de Kelly Piquet eh, ¿Sí? La verdad que es tremendo. tremendo Nelson Piquet. Entretenido, eh, ¿no? Yo, Nelson Piquet siempre me cayó mal, la verdad. Pero eh, hay que reconocerle que, que, que. ¿De qué más da ganar tres títulos del mundo si tiene semejante semejante hija? Y nada más, un poco el resumen de lo que hay. Que, que, y si Fernando Alonso va a poder terminar alguna carrera, va a depender también de los mecánicos. Sé ¿eh? que el pobre eh, también ha tenido bastante. ha tenido lo suyo, ¿eh? Y Hombre. también ayer, Benny, que estaba Gonzalo Serrano narrando, macho.
4: Oh, ayer. Y la mujer, sí,
3: sí. Y la mujer de la ciudad. Por eso no se fue de Telecinco. Por eso no se fue a La Sexta. Porque dice como tengo que dejar a la mujer aquí, o me la levanta
1: me la levanta cualquiera. JJ Santos es peligroso. No corre, <ríe>
4: Qué, pero
1: Qué gusto tenerte por aquí, que nos hagas así un comprimidito de los cochecitos para, para entender un poco más. Yo te digo que, además, el otro día lo vi... Con interés, bueno, porque hace mucho que ya casi no veo Fórmula 1, digo, coño, a ver, a ver quién corre ahora. Eh, y fue, pues bueno. Alonso
4: Raikkonen, corren.
1: Sí, no, no, bueno, mira, vi al final de el, el último el tercio market. de la carrera, estas últimas vueltas, lo único que, in, interesante que hubo fue eh, el cambio el, en la parada en boxes de Hamilton, que puso Slicks, hizo 10 vueltas, una cosa así, lo digo en memoria, 8, o 10 vueltas, adelantó hasta Sainz, incluso. Parecía que Parecía que iba de camino al podio y de repente, de una vuelta a otra, eh, bajó dos segundos y medio, le empezó a adelantar allí hasta el maquinista. Pero, pero bueno, está bien, yo seguiré, ya que me lo vendes así, seguiré viendo de vez en cuando grandes premios, a ver si voy retomando un poco el rollito. Paréntesis hecho, hemos pegado un repasillo a los cochecitos y ya nos vamos a meter en el otro gran plato fuerte de esta semana. Vamos a directos a los baloncitos baloncitos en los que tenemos dos cosas, no sé por dónde empezar porque está todo tan fuerte tan, tan que empape, eh, tremendo que no, a ver voy a, voy a, darle, la, voy a darle ya el premio a Benny porque llevo aquí una hora mirándome a los ojos y por lo menos que, que pueda relamerse un poco tic tac que, que empape esto que lo habéis empape. escuchado, cada, cada vez que llamamos a los becarios nos sale el, el tono de llamada que nos ponen ellos, es el tic tac tic tac, esto esto es el principio La... de temporada, va a ser de diciembre. Y venía ya de verano. Porque ya estaba hecho, ¿no? Ya, el Mbappé. Estaba, estaba fichado. Estaba ganado. Estaba, 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 lo pusieron otro día los becarios en Twitter. Está fichado, está fichado. Está fichado". Pero al final resulta de que. Algo ha habido ahí. Eh, un G que se ha levantado el eh, esto que llevaba eh, Arafat. ¿no? El gorrete este que llevaba tal, y tenía 600, como decían familia cansado, 600 millones de euros en caterilla tú. Y entonces le ha puesto ahí las gallinas al, al, al Mbappé, y ha dicho Mbappé, Florentino, mira, te mando un MMS, mira qué huevos tengo, mira, mira.
4: He leído, he leído hace una hora que es que, como le ha firmado un nuevo contrato, totalmente, que lo ha fichado, digamos, como agente libre, es que ni siquiera hay millones de euros para el Mónaco por formación, o sea... <ríe> ya, Yo o sea, digo, solo voy a si decir que
1: es una cosa más es lo...
4: rica Porque sí o sea, porque va regalando 35 millones de euros al monaco Te, te lo regalo, no, escúchame ¿eh?
1: <ríe> Solo voy a decir una cosa y ya os lo regalo eh, para vosotros eh, todo entero es, En los últimos 3 o 4 días he visto llorar a numerosos señores mayores Aparentemente estables, vamos, sin taras aparentes Esto me está haciendo muy feliz al margen... O sea, en Madrid me la suda, en Mbappé me la suda y el parís ayer me la suda. Pero ver a gente... Mmm, jo, lo, eh, la semana... Hace un par de semanas la última vez que vino Dani. Recuerdo que hablábamos de... Él hizo ahí un, un, una proclama en contra de la gente que graba vídeos por la noche, a gente que hace el ridículo. Y yo cuando comentaba esto, yo añadía... Tenemos numerosos ejemplos de gente que en el día a día nos regala esto sin tener que hacer nosotros nada. O sea no seamos ruines busquemos encima los momentos de borrachera o de tal que no estás en tus condiciones hay mucha gente que te regala vídeos te enseña esa, esas mierdas directamente estos días estoy disfrutando como un chono en un lodazal de verdad eh, Pablo capachao
2: capachao capachao eh, me cansa un poco esto ya está todo dicho pero es que acaba de salir la portada de marca de mañana la entrevista de Mbappé.
4: O sea, Opción bufón.
2: Ah, no. ah, no. No, no, no empapé de verdad. Y la, la portada es Nunca hablé de dinero con Florentino. Ah, no sé. O sea, debe ser que hablaban de, no sé. <risa> qué, qué,
1: de novias
2: O sea, aquí, de chapas O sea, sin paños calientes, yo soy del Madrid, pero el Madrid ha hecho un ridículo bastante grande. No, por Yo, ende, es que
1: ¿no? no tengo ni puta idea y, y tampoco me queda muy claro eh porque hay mucha gente que está como muy emperrada en que el ridículo es el Madrid otra gente que, que es no, como es el, una no traición el, un ridículo del, no, del Mbappé. El,
2: el ridículo del Madrid no es porque no venga porque al final le pagan más en París y este ha estado moneando y se queda allí pues mejor para él ha hecho ridículo por eh, ya no, no tener un preacuerdo que se supone que no se puede ir, no sé qué sino por no tener pues eh, una fecha límite o decirle, bueno, ah, sí, te espero hasta el día 3 de, de febrero, después de la eliminatoria de Champions, y si no, pues voy a fichar a Haaland o al que sea, que a lo mejor tampoco se podía fichar a Haland, no sé, pero no ni hipotecar tu planificación durante varios años a que venga este tío, para que alguna
1: no venga, o sea pues, no sabe, Una verdad, cosa todo. que sí que me ha sorprendido mucho y leía ayer algún rumor de que quizás sí que lo haya o tal es que yo recuerdo que, por ejemplo, con Figo eh... Joder, Figo no, no recuerdo ni en qué año lo fichó Madrid, además años que la hostia. Había 2000, un precontrato, 2000, 2000, bueno hace 22 años, firmaron un precontrato por el cual en un momento dado yo recuerdo que hubo rumores de que Figo no iba a querer ir, que al final se iba a dar marcha atrás y tal y cual. Y había un precontrato por lo visto que especificaba que si Figo no firmaba por Madrid tenía que pagar, no recuerdo la cifra, pero
4: una barbaridad de pasta.
2: Anoche, o sea, decir, además de los 200.000, ya no periodistas, sino insiders y youtubers que, que hablan de, de los fichajes, se supone que Pedro sí que habla con Florentino y Paco González con el otro, con bueno, el José Ángel. Y anoche dijo el Paco González que lo no, que le habían dicho, y él dice desde el Madrid, pero bueno, se supone que es el José Ángel este, que ya que con este tío no el sé, punto de precontrato, no existía, que no se puede. Con esta gente tiene la salción por el mango y no se puede. Pero entonces, como decía Paco González, pues tienes ponerte tú mismo una fecha y decir, vale, no se puede, pero entonces si no vas a venir. No sé, aquí me, a mí hay algo. Yo eh, pensaba que iba a venir, pero la eliminatoria de Champions le vi en el papel como muy picado y celebrando los goles con mucha regla, que no pasa nada, tiene derecho no a celebrarlo como quieras, ¿eh? Pero que en el banavión le aplaudieron y como que y la gente daba por hecho que iba a venir y el tío parecía al revés, como que estaba como, no sé. Ha sido, no, no sé, tiene que haber cosas que son se escapan, evidentemente, pero el Madrid lo ha hecho mal, está claro. Y él, bueno, el que haga lo que quiera, a ver, que no, no hay que tampoco.. Lo típico de somos el Madrid y somos los mejores, pero el que juega la final de la Champions el sábado es el Madrid. Y, A ver, como yo... Decía, o... Como decía Benio de Twitter, al final esta gente el sitio, me parecía, al final algún año ganará la Champions, está claro. O sea, Pero como el, el Chelsea, que la ganó después, cuando tuvo un peor equipo. ¿sabes? Cuando Exacto.
1: J, has disfrutado tú un poco con esto también.
3: Aquí el que ha hecho el ridículo el Madrid bueno yo creo que el Madrid más que el ridículo no ha fichado claro, un jugador claro. ha fichado un jugador el Estado, o sea el, o se ha equivocado en la planificación eh, el que ha hecho el ridículo ha sido la prensa o sea, la, lo de la prensa es increíble yo comentaba el otro día que ha habido ciertos hitos del periodismo casposo a lo largo de, de, la, de la de sobre todo desde la aparición de las televisiones ¿no? de las televisiones privadas eh, pero creo que esto supera a todos. O sea, esto ha sido el mayor ridículo que yo recuerdo en la historia del, no solo del periodismo deportivo, sino del periodismo general, general. Porque llevar un año con la misma matraca. Yo la verdad que a mí que fichara Mbappé al Madrid me da igual porque yo soy sido Sasuna y en el Madrid no rival ni va a serlo nunca, ¿no? eh, eh, Pero vamos, yo quería que se equivoque, que no viniera. Para, para que estos tíos que, eh, pues eso, hicieran sí, el ridículo, sí. hicieron el ridículo, porque han estado, porque hay parte de verdad, por supuesto, no no van a inventarse todo, es imposible, ahí está, el jugador lo dice, ¿no? Pero han vendido unas miloncas, sí. han vendido, yo esto, prefiero que lo cuente a lo mejor Benito, que tiene es, que es, que es, que más memoria que yo para estas cosas, pero es que ha sido eh, tremendo, tremenda la campaña, tremenda.
4: Lo, lo peor ha sido la traga final, ya cuando ha dicho que no, que la gente ha entrado en locura total. Que si la Mbappé le tenía que dar 300, euros al Madrid, 300 millones de euros al Madrid, que si tenían un precontrato, pre que si, bueno, eh, ya sabes, así. que si el, el país Saint Germain iba a estar no sé cuánto sin fichar, bueno eh, que si le iban a sancionar, que bueno, que, que, que los van soltando por ahí y, y alguien le colará, digo yo, que alguien se lo creará.
1: Bueno, Dani, ¿sabéis que esto ha llegado hasta el nivel de que la Liga Española ha denunciado al PSG ante la UEFA por anti-fair play o como se diga esto? O sea, como que se pasa el fair play por los huevos y efectivamente en ese momento creo que estaba el G que estaba en su váter, o sea, porque se ha hecho instalar bidé, porque al G que le gusta mucho el bidé. Y había llenado el, el bidé con unas sales que se pone él y estaba efectivamente. Con el, 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 el Fair Play se lo había impreso ahí en la, en la HP que tiene en casa y estaba refregando, refregando la, la huevada.
0: No, fuera de coña, yo, yo entiendo que, que los chavales que los chavales estén con las cartas o como se llamen estas tarjetas del FIFA y estén siempre buscando a los jugadores para hacer equipos, para hacer cosas, porque lo hemos hecho todos. Con una tecnología, con otra, mm. lo hemos hecho todos. Pero que señores periodistas con muchos años, que son forofos de un equipo que ha ganado no sé cuántas Copas de Europa en los últimos cinco años, se destinen un día y otro a llorar porque no les ha salido el cromo de Mbappé en el sobre que han comprado, yo no lo entiendo. No, es una cosa que... No sé. Y tienes una final de Champions el sábado que viene y estás llorando más por eso que por... No sé. A lo mejor es porque no soy del Madrid y no lo entiendo. No, no lo sé. Vamos, No, 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 no tengo ni idea. No tengo ni idea. A mí me luego también
1: que Está este. muy bien lo de... El, el efecto, eh, ya una vez anunciado que, que Mbappé se quedaba en París, el efecto contrario ha habido un momento como de rabia, pero, o sea, como de rabia, de ir a ciega, pero luego ha habido... Hay un, un, un eh, levantamiento, casi diría yo. Eh, jo, además es que es como muy... Eh, ya los lo requetes, casi casi quiero decir, como muy tradicional, sabes, muy posado de, no tienes la grandeza que tiene el Madrid por sabes que les ha faltado decir uno grande y libre, sabes que dices, pero a ver requetés eh, sí, eres consciente ¿sabes? de lo que estás hablando, amigo mío un señor de, a lo mejor de Guadalajara, quiero decir que no le importa a nadie ni trasciende a nadie ha sido el abrazo de espartero ¿eh? <risa> <risa> pero con un señor de Guadalajara, que no le importa a nadie, puedo entender que si es muy fan, no sé qué tal cual. Lo que os decía antes de ver llorar, he visto literalmente llorar en Twitch a un señor de los que retransmite los partidos en Real Madrid, TV. Que este ya no le salía ni siquiera el ramalazo, reggaeté, sino que lloraba porque... Hoy, hoy estoy muy mal, mañana ya estaré con vos. Eh, un señor de 45 años que dices, pero señor,
0: por favor. Al margen de todo. O sea... Eh, Yo... Los cinco, los cinco que estamos aquí seguro que lo hemos hecho, porque yo lo hacía, eh, estar en esa clase de, de naturales o de sociales que no te interesaba nada y tú estabas en tu cuaderno haciendo 11 ideales con los mejores futbolistas que te te ocurrieran. Este va a ser el equipo que va a fichar el, el Madrid o el Barcelona o el equipo tuyo que fuese el año que viene. Y tú lo hacías y te flipabas con que iban a fichar a este. Pero señor, 45 años periodista, con una nómina, una casa en una hipoteca, ¿usted qué hace? ¿No? Y sobre todo lo
1: que dice Jota eh, lo que es acojonante de esta peña es que cuando han vendido lo de Mbappé hace X tiempo, ah, ya habían quemado otro ridículo igual no tan grave, pero bueno esta gente vive en, en permanente ridículo, y ahora les pasa esto de Mbappé, pero en cambio dentro de seis meses te dicen no, no, exclusiva, exclusiva pero,
2: pero eh, tengo, no.
1: tengo contactos que de dentro de Madrid que me dicen que se está hablando con Ronaldo Nazario y el tronco <risa> te lo dice y no le
3: tiembla la oreja. Ellos dicen nosotros hacemos periodismo, somos periodistas. porque claro, ¿qué pasa? Que ahora pues nosotros mismos eh, estamos aquí haciendo pues, un contenido que se llama ahora, ¿no? Creación de contenidos entonces ellos es se quejan Es un contenido estamos haciendo básicamente es sin bien. dar más detalles es que es entonces verdad. ellos se quejan de que los creadores de contenido les quitan eh, una cuota de, 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 de mercado y dice no, no, es que nosotros somos periodistas y no somos unos tíos con una cámara tal, pero cabrón si estás vendiendo humo eh, eh, más humo casi que los youtubers y toda esa gente, te supone que si eres periodista y te está llamando en Madrid, pues oye, se supone vamos, no
1: ¿eh? sé Sí, no, no, estoy totalmente de acuerdo con lo que decías de, del ridículo de la prensa que creo que es el sí. titular número uno de todo esto eh, luego ya, el, incluso la realidad supongo que esto, como cualquier otro fenómeno histórico, pasará tiempo hasta que se sepan detalles reales y fidedignos de por qué sí o por qué no hoy he leído por la tarde una cosa que también me ha hecho mucha gracia a, al margen no, cada día me, como bien sabéis, cada día me interesa menos la, la realidad, pero he leído en Twitter a alguien que decía algún periodista que, que contaba que eh, una de las conversaciones que tuvo Mbappé, no sé si fue el sábado o el viernes el día que dijo que no se iba al final antes de tomar la decisión, habló con, eh, con el presidente francés. Eh, y otra de las conversaciones que tuvo ese mismo día, él ha debido confirmar que fue con Sarkozy. Entonces, me hace como mucha gracia imaginarme un ejército de, de enanos franceses cabrones. O sea, así como... Bueno, porque son franceses. Esta semana, una de las cosas buenas... Que me da pena que haya, haya tenido que pasar esto, ¿no? Pero... Creo que una de las cosas buenas que podemos sacar de todo esto, Benny, es que la gente ha descubierto que los franceses son franceses.
4: Eh, Sorpresa,
1: ¿sabes que es como no. un francés traicionero? No me, no me lo puedo creer.
4: Varias cosas, ¿no? varias, varias cosas. cosas. Una, eh, ¿cómo tendrán los catarís de cogidos de los huevos a Macron, a, Sark a Sarkozy? Es que, fíjate, para que le hayan llamado, hay de que decir, no sé. Imagínate que tiene que llamar aquí Pedro Sánchez a...
3: A, a Aznar, digo no, no me fui porque me
4: llamó Aznar me llamaba, eso es, imagínate, no, no me fui ni me dejo de ir porque me llamo Rajoy, ¿sabes? o sea, porque me esa, ha dicho que pues haga lo que quiera ¿No? yo quería eso, decir, eso, eso. dale
2: Pablo eh, hemos dado palos al Madrid, yo el primero eh. que Mbappé, yo no soy de la a llorar, ni le le a gente en redes sociales a ver si le rompe la pierna o así, si, no sé a mí me da igual, Mbappé, quiero decir yo quería que viniera, ojo yo también veo, no sé, a lo mejor un poco Boomer esto, esto que dice ahora en las redes de Boomer <risa> pero Mbappé, Griezmann al final Ronald, Ronaldinho Ronaldo Nazario mucho o Roberto Carlos venían de las favelas y de repente eran multimillonarios y decían, pues venga, voy a ir de cubatas y de fiesta porque quiero disfrutar la vida pero esto francés, sobre todo Griezmann cuando, cuando hace el ridículo del vídeo de hace dos años, el documental, para luego irse al Barça y no hacer nada y volver a al Leti y Mbappé, o sea, que además yo creo que no lo hace por ofender, ¿eh? que lo hace porque son así un poco que le da igual todo. Con 17 años son súper estrellas. Vale. Dice que deja una puerta abierta y que o sea, están la gente de Madrid diciendo que a ver si te parte la pierna, a ver si te mueres. Dice, bueno, a lo mejor dentro de tres años, pues a lo mejor voy. Y lo dice tranquilamente en la presentación con el Mercedes-Benz. O sea, la presentación ¿Digo? y la renovación. ¿Son y no, digo, la a lo mejor dentro de tres años me vuelvo a Madrid. Que, Nunca he hablado lo de Florentino. O sea, las lo... cosas, claro. chico, no sé. O sea, lo que yo creo... Es que yo, no digo, yo no digo que sí que, 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 que eso pues, voy te da la gana. Pero que para mí, igual, si me gusta un poco repartir, darme de madridista o de, o de no sé qué, pues de grandeza tampoco, pero a mí me, me, habría, molado, me habría molado. O sea, que sí, yo no entendería que el día que eliminó el Madrid, salga el día siguiente y dice, no, mira, pues voy a renovar y me voy a quedar aquí porque quiero ganar la Copa con Europa, me parece intermedio". Pero Estos circos ahora, tres meses después, o
3: sea, mí, no sé, me parece todo un poco raro, no sé. Y ojo, porque hay un trasfondo que no hemos comentado también, y es que se está poniendo mucho el foco en los clubes-estado eh, y creo que lo que se está viviendo es la verdadera dictadura de los jugadores. Porque ahora los jugadores ya no quieren renovar con los equipos contratos largos. Quieren contratos cortos para ir cobrando paulatinamente eh, la prima de fichaje. O sea, al final la clave de este es no solamente el contrato anual, que era sino la prima de, de por firmar, que es una, son primas claro, altísimas. O sea,
2: para, para no, tres años nada más. Por pues, claro. este pastizal, eh, le hago siete años, no, no, tres. Claro. Y dentro de dos años estoy otra vez diciendo que me voy al Madrid o a
3: Exactamente.
2: Chelsea.
0: no, no, no. Vosotros que sabéis más que yo de fútbol, alguna pregunta por si estoy en lo cierto o si es una idea de olla sideral. Ese sistema de negociación que tenía Neymar con la familia, que solamente lo lleva a él, que ya no está tan de moda ese, ese representante que tiene una cartera grande de jugadores, sino una familia solo concentrado en ese jugador, ¿eso se está extendiendo en el caso de Mbappé y algunos otros o eso es una cosa muy puntual? Yo creo que cada vez hay más. Lo he estado la leyendo el otro día. Que,
2: que la familia tenía mucho que ver, que
1: la madre quería que se París y tal. Lo he estado leyendo el todo. otro día porque me llamó la atención esto que comentabas, Dani, y viendo casos. Bueno, yo no conozco a la, mitad, a la mitad de los futbolistas que leí, pero sí que vi varios brasileños y varios jugadores europeos que eran representados por sus familias. No, no, Messi, Messi es representante de su padre. Correcto, y llegué a un artículo en el que un, un periodista que me gusta mucho hacía un análisis, vamos, un, un, un artículo no, un, un post en su blog, eh, hacía un análisis por, muy por encima de esto y decía, eh, una, plantea una reflexión que creo que es acertada y que va por donde tú vas. Eh, la ventaja de tener un familiar como representante son dos, básicamente. Una, sabes que siempre te va a buscar lo mejor y va a hacer todo este tipo de tretas de contratos cuanto más cortos mejor, va a intentar sacar la mayor cantidad de pasta en el menor tiempo posible y además, desde el punto de vista del jugador, un representante externo de una empresa de no sé qué, si a ti te pillan que te has ido de borrachera o estás haciendo el tonto o estás haciendo no sé qué, bueno, igual te dice algo por encima y no sé qué tal cual. Pero un familiar, vas a tener la suerte de que te va a poder pegar un bofetón y decirte, chaval, déjate de hostias y haz esto o no, ahora lo que hay que hacer es te va a poder como obligar, ¿no? entre comillas, eh, sobre todo en el caso de un padre, una madre o algo así y me parecía una reflexión eh, con, cuando menos curiosa ¿no? porque a lo mejor esto que tú dices, efectivamente de representantes grandes con muchos jugadores además de que no sé hasta qué puntos están tan enfocados en cada uno de ellos es que evidentemente la relación, o sea, una relación familiar tendrá muchas contras también, pero tiene al menos estas ventajas.
0: Sí, pero tiene... A mi forma de ver, por ejemplo, Neymar es una empresa en sí mismo y es Neymar S.A. Y él se mueve y se buscando ah. el beneficio propio de Neymar S.A. El problema que tiene es que las empresas un día están arriba y otro día están abajo y cuando están abajo no tienes esa red de seguridad que te da un, un representante que tiene muchos contactos con muchos clubes. Y lo sí. mismo mañana Mbappé se lesiona y se parte la rodilla por siete sitios distintos tiene tres temporadas malas y a la vez dónde te lo vas colocando, porque lo mismo tu padre no tiene tantos contactos como tiene un representante mm. contoso. No sé si se está extendiendo eso o simplemente es un caso puntual. Ojo,
3: porque la FIFA, la FIFA va a limitar eh, todo este tipo, este tipo de primas de fichaje eh, va a poner unos porcentajes máximos, eh, es la idea que tiene la FIFA porque claro, eh, pues al final es un escándalo No sé exactamente las condiciones de fichaje de Mbappé, pero sí que en el fichaje de Haaland por el City Había una cantidad de dinero para los familiares de, desorbitada No solamente la prima, que en este caso sí que está representado Haaland por la agencia de, de este de, de Mino Rayola eh, Pero vamos, sí que, eh, la idea de FIFA es limitar todo eso
2: lo que decíamos antes de los periodistas con la noticia, que a lo mejor es verdad, pero Pedro Morata, que ahora está en la COPE, y que estuvo muchos años en la ser, de Valencia. Mm -hmm. Bueno, da igual, en el partidazo. Los agentes de Gareth Bale se han reunido con Andrea Berta, secretario técnico del Atleti, para ofrecerle el fichaje al gales El Atleti lo rechazó. El Atleti rechazó a Bale.
1: Yo, Hombre, igual, el campo, igual el campo de el, el campo de golf de los Ángeles de San Rafael le gusta más que el de la Moreleja
4: yo decir de decir, he de decir que, que es lo que ha dicho Brice que hay jugadores que se la pela todo eh, no es que yo no es el dinero ya es, o que es que el Madrid o es que yo hay jugadores que dicen pues mira me estoy bien a qué aquí gusto me da el mismo dinero bah, no va no al Madrid la exigencia que va a tener en, en París va a ser siempre menor a la que tenga en Madrid. O no en oh, Barcelona, ¿eh? En el verano bueno.
2: que hecho, lo que decíamos antes, el verano que hecho Figo por el Madrid. Si no hubiera venido, se hubiera quedado en el Barça y hubieran salido los rumores de que a lo mejor venía el Madrid y tal. Tiene gente que Figo renueva con el Barça y dice, bueno, nunca se sabe, a lo mejor dentro de tres años voy a al Madrid.
4: Ahí no puede haber dicho. <ríe> claro, claro. Le tiran el cochinillo también.
2: Claro.
4: No, no tiene... en Barcelona. Eso es lo que quiero decir. O sea, eh, el esto de los clubs de estado, de que van a destrozar todo, pues no lo tengo tan claro. Por lo que dije el otro día en Twitter, es que al final estos eh, clubs de estado, qué copas de Europa ganan, qué posibilidad de ganar te dan. Al final las eliminatorias de la Champions las gana quien tiene copas de Europa. Parece mentira, pero es verdad.
3: Bueno, pero el, el
4: Liverpool de... lo el tenía perdido contra Villarreal, ¿no? 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 de repente, pum. El Real Madrid la tenía perdido tres veces, de repente, pum. Barcelona está hecho unos zorros, pero cuando ha tocado, ha tocado tirar la camiseta, ha hecho remontadas contra el país, general no mismamente. Quiero decir que es que al final están delante los de mismos 11 cabrones, los de toda la vida. Madrid, Liverpool, siete copas de Europa contra 13, o con 14, en el Madrid, Madrid, no va a Madrid, me da igual. Es quiere decir que es que al final es lo que hay. Se está de rey.
0: Se trata de sobrevivir, ¿no? De, ¿no? de no caer en un pozo tipo esos clubes que han caído a segunda división y demás, pero mientras sobrevivan pasa el chaparrón, tú permaneces y otros van y llegan. Tú siempre, tú siempre te quedas.
2: Mbappé, no solo Real Madrid parece en el... también esto en conversaciones para irme al liverpool Muy bien, sí, o sea, da igual, ¿sabes? ¿no? O sea, te lo cuenta como bien.
1: Bueno, eh, supongo que, como os decía un poco antes, creo que es uno de esos, una de esas cosas, uno de esos casos, uno de esos mmm, culebrones en los que tendrá que pasar mucho tiempo hasta que sepamos algo de la verdad que hay por detrás. Eh, Pablo, una tila. Esta semanita tilas, haz deporte y así sueltas un poco el cabreo
4: aunque no sé atisto, me, distrae,
1: me distrae un poco fíjate, te voy a decir una cosa me, distrae, me, me despista un poco porque yo hasta donde yo sabía a ti el deporte no te, el fútbol no te da de comer ¿no? no. y además fíjate ya eh, cerrando el, el mundo eh, baloncitos y aunque están empezando a sonar los timbales y cornetas tengo que añadir una última cosa, porque es que esta mañana me ha llamado mi abuelo a cobro revertido, el pobre hombre claro, me llama y me dice, oye, que es que el domingo participé, no sé si me ha dicho el domingo o el sábado, bueno, participé en una carrera de mountain bike, de estas. No te lo vas a creer. Yo, iba ahí, em, empezamos tal, y me adelanta un tío, subiendo, subía zangao, y bajamos y le adelanto. Porque no, ya iba frenando iba tal. Siguiente subida, le vuelvo a adelantar. Oye, a la cuarta vez, que me adelantó, le adelanté, me, adelantó, me bajé de la bici y me fui. ¿Te suena eh, esta historia de algo, Pablo? Sí, hoy suena. Sí, ¿Qué, ¿Qué ha pasado? El domingo fuera la carrera, cuando, cuando lo hiciste?
2: Ayer,
1: sí. ¿Te voy a por unos no, redines o no, algo? Que
2: no sé bajar por las piedras.
1: No por nada. Pues tiene, tienes que ponerte ahí una, unos vídeos. Le pides a. Bueno, primero que te haga unos, unos tutoriales, Benny. Yo
4: tengo que puta de bajar tampoco. 20
1: años y no aprendería. A ver, mientras, te, mientras tengas... Ahí está. Bien, bien, como nos lleva Dani por línea interna. Te vamos a poner unos vídeos de Tibo Pinó. Todo junto, Tibo Pinó. Lo buscas así en YouTube. Y, y con eso puedes ir tirando millas. Eh, amiguitos, no sé si... Es, yo llevo un rato escuchándolo, pero a lo mejor es solo mi línea interna. Pero estos clarines y timbales que suenan por detrás... <risa> Son son la señal inequívoca de que José Luis Iberdrola me está diciendo ya, estamos con una factura. Ya.
4: No puede ser que mientras estamos grabando este programa, don Pablo Brey se dedique a solo tuitazos. Es imposible, o sea. Solo tuitazos. Es increíble, o sea. Partido de Cope, Mbappé, no se trataba solo del Real Madrid y de Saint Germain. Estaban conversaciones para unirme a Jurgen Club en el Liverpool. Y salta Don Pablo Breis. Me quedé en la selva. Me montó la loba.
1: Felipe González es amigo mío.
4: Pasó de hacer Paso de,
1: no de cine. <ríe> Amiguitos, que suenan los. A las tres. Ahí está. Suenan los, los Cláines y Timbales porque estamos llegando ya al final del programa de esta semana. Eh, qué maravilla. Hace un huevo que no nos juntábamos, que no juntábamos a todo el Sanedrín eh, pero qué maravilla, J. Dani. Gracias otra semana más por venir a echar un ratete aquí con nosotros, porque da gusto que nos enseñéis y nos contéis y poder escucharos un ¿Sabéis buen rato?
4: Quién, ¿Quién sabe bajar rápido? ¿Eh? <risa> <Julen López> <risa> 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 <risa>
1: Hombre, sí, es, es el, me, el me, sí, 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 no, no he visto yo bajadas de ese nivel en la puta vida. ¿Por esa... es... <l Tropical> están... bajadas de azúcar?
4: <risas> Porque en Latina baja mucha gente eh, a la vez, que parece un ascensor. Pero el que baja rápido de verdad es los <risas> 20. <laughs> la semana que viene
2: nos juntamos los cuatro para comentar la victoria de Carapaz en el giro y de Jugendclub.
1: Ojo tirando
3: contra.
2: No he
1: repasado siquiera Cómo están las porras, lo único que sé es que Si, si gana el Madrid, gano la porra De la Champions, vale. con finalista y, y O sea, con ganador y finalista Poca broma No me acuerdo a quién puse en el giro igual Te claro. voy a
4: regalar un, un pin De los que vienen con las americanas
1: No uno, me, Unos ayumbos de Benín y De esos bien apretadines que, me digamos, que, eh, la... como, si apretan, que
3: como tenemos que apostar Correcto por el giro traemos a alguno de estos sudamericanos que te salen en los anuncios de YouTube hablando de criptomonedas. Sí, sí, Ese sí. momento de apostar por Richard Carapaz!
1: <ríe> ¡Ahora! Carapaz eres capaz. ¡Me gusta mucho pello Bilbao. <ríe> Amiguitos, Tengo una mina gracias. de Bilbao. Muchas gracias por veniros otra semana a ver espectáculo. Eh, a los cuatro, un abrazo enorme. Cuidaos mucho. Y a nuestros queridos Isidro, es lo que os decimos todas las semanas. Os leemos esperamos vuestros insultos, cariños, comentarios y vejaciones varias sobre todo a través de las redes sociales y nos volvemos a escuchar, nos volvéis a escuchar os volvemos a mm, escuchar y hablar aquí la semana que viene adiós